0: Thank <laughs> you. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolà, arrivano i nostri giù dai monti del Farvese, arrivano dal nord al sud dall'ovest e dall'est, e gli spettatori cinciani, si levano le in piedi e battono le mani.
1: Eila,
2: buongiorno, buonasera, buongiorno, buon Hector. pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, Hector, siamo tornati qua. Eccoci. Ascolta, io ho una. Oh ti esprimo subito una mia paura oddio Eh, non
2: non trasmettermi delle paure
1: no no la paura è la mia perché tu sai fai la parte del leone è già un po' che facciamo questa nostra rubrica non è che dopo tu alla fine mi fai un esame scritto orale che io scritto scritto scritto. che che lo
2: scritto rimani esatto (ride) mannaggia
1: allora bisogna che mi vada a studiare bene tutto
2: eh sì eh. soprattutto quello che abbiamo già fatto
1: però allora, oggi, oggi ci occupiamo del gentil sesso eh, eh, perché noi abbiamo eh, trattato un po', un po' troppo spesso gli uomini Più sì, è vero. Esatto, e, oggi e allora entriamo.
2: oggi iniziamo con un'attrice che è nata a Iesi esatto. il 13 novembre del 1931 mm-hmm. e purtroppo è mancata a Iesi eh, in giugno del 2005 esatto di chi parliamo Fabrizio?
1: Parliamo di Valeria Bruzzetti, più nota a tutti, con il nome di Valeria Moriconi. Valeria Moriconi, grande, grande attrice teatrale, esatto. Una carriera teatrale,
2: teatrale ma anche cinematografica.
1: Cinematografica, però, direi che comunque il teatro l'ha sì. plasmata. Direi.
2: Anche poi perché lei si è dedicata poi in seguito esatto, di più al teatro. Sì. Però lei è uno strano caso. Dove lei ha iniziato facendo del cinema?
1: Sì, è vero, è vero. Iniziò
2: con L'Amore in città. Un episodio, gli italiani si voltano per la regia di Alberto Lattuada. Poi, dopo vari film con Totò un Turco Napoletano sì. e, e poi Più Avanti, Misera e Nobiltà. Poi l'incontro con Edoardo forse le ha cambiato la vita. Senza dubbio, sì. Edoardo la, la chiamò per il ruolo della protagonista Margherita nella commedia Chi è felice e me. Ma poi lei uh, fece anche Depretore Vincenzo con Achille Millo sempre per la regia di Edoardo, esatto. altra commedia di Edoardo. E lei raccontava che Edoardo le disse che sicuramente lei in maturità sarebbe stata Filomena Marturano mm. e di fatti poi è una cosa che lei, che ha, lei fatto. ha fatto esattamente. E, sì, ehm, sì, 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 sì. anche non essendo napoletana però essendo una grande attrice ha fatto una Filomena Marturano mirabile poi con teatro ha incontrato Franco Enrique, si regista con lui Mario Scaccia, Glauco Mauri e Adriano Innocenti formarono la Compagnia dei Quattro, dei Quattro che quando nacque fu un caso perché un grande successo fu la guerra dei figli della luce ma poi tante altre cose poi sempre con Enriquez, che poi nel frattempo era anche il suo compagno, il suo esatto, compagno sì. l'ha seguito sia al teatro stabile di Torino e poi al teatro stabile di Roma comunque la, la Moriconi anche con la televisione ha avuto un bel rapporto sì esatto è un, è un indimenticabile. Vedo nella seconda parte del Mulino del Po' di, di Bacchelli che Sandro Volchi fece in televisione. La prima parte erano i protagonisti Ravallone e Giulia Lazzarini. La seconda parte morto Lazzaro Scacerni, che era Ravallone. Rav I protagonisti erano lei e Grassilli che era il figlio di Scacerni, che impazzisce, e lei deve mandare avanti la, diciamo, la baracca, che è poi è il mulino, con tre figli e, e lì, anche chi non conosceva Valeria Moriconi, l'ha conosciuta lì, un'attrice, con, c'è chi dice che un attore deve essere come una cipolla e quindi deve deve sapersi svestire di tutte le le cose come le cipolle e lei infatti ha sempre avuto due registri uno drammatico, uno comico e secondo me è stata un'attrice che al suo apparire ha mandato a casa tante Eh. attrici italiane quelle col birignao per intenderci perché lei era sempre comunque vera.
1: Ma tra l'altro, infatti mi fai venire in mente appunto una curiosità che ho scoperto mentre spulciavo, insomma, sulla sua vita, che lei stessa eh, si definiva anche un'attrice di stile, cioè era, aveva la convinzione del valore umanistico, soprattutto del teatro, che mm-hmm. dovesse avere colloquio e educare anche il pubblico come cioè uscire proprio dagli schemi, dagli schemi dei... E infatti lei questa ebbe molto sofferenza dopo quando il teatro cambiò, cioè ehm, le parti diventavano sempre più difficili per adattare, che lei si adattava meno, era anche molto polemico perché il teatro dopo diventò più politico e, e quindi lei ne soffrì, ne soffrì molto, comunque ne parleremo anche dopo.
2: Poi è stata anche una grande attrice classica, memorabile sì. le sue recite al Teatro Greco di Siracusa, Medea... eh, prima con Enriquez poi con la regia di Mario Missiroli
1: la locandiera ha fatto una magnifica locandiera di sempre di Enriquez
2: infatti eh, la locandiera poi è facile trovare perché c'è anche un filmato che è stato messo fuori dalla fabbrica anche come una serie di commedie però parlando sempre di teatro con Mauri furono interpreti impareggiabili del rinoceronte di Eugenio Sì. vogliamo far sentire la voce della signora?
1: perché no, in una bella intervista l'hai dedicata ecco
0: Per Valeria Moriconi, una grande signora del teatro, internet è un universo ancora tutto da scoprire, ma ha accettato volentieri di ospitarci nel suo camerino del Sistina di Roma, teatro dove è in scena con la commedia musicale I figli della lupa per la regia di Pietro Garinei e la sceneggiatura di Luigi Magni. La proposta di Garinei è stata una proposta molto interessante da questo punto di vista, mi dava la possibilità di di essere diversa anche verso me stessa. Quali difficoltà ha dovuto sostenere se ce ne sono state? Beh, tante. prima come tutti io non canto sono non sono stonata ma ho dovuto imparare a cantare e mettere la voce poi eh, ho dovuto imparare a dire le battute in un certo modo le battute della, del musicore della commedia musicale sono battute che vanno dirette al pubblico noi dobbiamo fare Abbiamo fatto nella nostra carriera sempre il teatro con la quarta parete, invece qui è proprio diretta al pubblico. Quanto ha a che fare, a suo avviso, il teatro con il coraggio? Il teatro è, richiede coraggio perché è merce che non è molto richiesta. Eh, oggi chi fa teatro deve essere molto motivato. Deve essere convinto di quello che fa, deve essere assolutamente sicuro che quello che vuol fare è il teatro e niente altro. Per lei è stato mai terapeutico il palcoscenico? Sì, molto spesso. Quando Nella mia vita privata ho avuto momenti di grande sconforto, di grande dolore. Entrare in palcoscenico era come avere una una pioggia benefica che mi lavava per meno la durata dello spettacolo la mette a disagio il passare del tempo e no. se sì, come no. la influenza? assolutamente non mi mette assolutamente a disagio eh, quello che io chiedo alla vita è di poter arrivare lucida fino alla fine con il mio cervello, il resto non conta che rapporto ha con internet se ce l'ha? dunque io non capisco niente né di internet né di personal computer niente sono rimasta al pallottoliere sa quelle cose ecco. eh, sono negata per qualsiasi eh, sviluppo in forma tecnologica non so far, non so usare la segreteria telefonica il telefonino che ho mi serve soltanto per chiamare il taxi e farmi chiamare eh, se devo andare a cercare un numero che ho non, non riesco a registrare i numeri eh, a scoprire chi mi ha chiamato non so leggere i messaggi niente Ma questo per scelta o perché ha timore o, o, o non mm-hmm. vuole usare le tecnologie no, 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 la tecnologia è importantissima poi credo che eh, viaggiare su internet come dicono viaggiare? Navigare Navigare ecco vede che è una forma di viaggio comunque Credo che sia una cosa esaltante Non so prima o poi se mi capiterà di di avere una grande curiosità Per ora no Noi ci auguriamo che lei abbia voglia di navigare per vedere questa videointervista intervista che Intrage.it le ha avuto il piacere di grazie. farle, quindi diamo a tutti i nostri utenti eh, di internet l'appuntamento al Sistina per i figli della lupa, grazie, grazie Valeria Moricone. A
2: già in questa intervista si sente appare il suo carattere
1: la sua grande umanità era
2: meraviglioso andarla a salutare dopo la recita perché sembrava quasi che aspettasse il pubblico Mm. poi simpaticissima direi dei ricordi bellissimi tra l'altro l'ultima volta che l'ho vista se sapevo che fosse, sarebbe Forse stata, stata sarebbe stata l'ultima, stata, no. l'avrei ripresa. Ed era a Bologna in piazza Santo Stefano e leggeva delle poesie di Garcia Lorca. Ed era felice, e non lo, non, 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 non lo mascherava, diceva: cioè, eh. Ma che bello, una, una, una piazza piena per sentire la poesia e um, cominciò a leggere queste poesie con la sua passionalità e poi rideva, buttava le aria eh, le poi braccia al cielo tutto, e vabbè, certo
1: si, cioè, si certo.
2: Emozionava, emozionava emozionandosi certo.
1: Eh, mi fai venire in mente anche che tra l'altro in un'altra sua intervista lei aveva, parlava sempre come padre putativi di Edoardo De Filippo e Totò per ricollegarsi nel mondo del sì. teatro e della televisione Totò lo vedeva proprio come la coccolava di più aveva un atteggiamento più da papà Edoardo invece era molto più ehm, Impegnato a, a dare l'umanità nei suoi personaggi del teatro, certo. lei ha avuto, diciamo, è stata plasmata che sia in teatro questi, questi due grandi padri, diciamo, gli hanno, hanno dato una caratterizzazione diversa sia al suo, alla Valeria Moriconi televisiva che a quella teatrale.
2: Certo, però è molto a, a, è stato fatto molto della sua forma, formazione dovuta, ad Enriques, lei con Enriquez ha, ha fatto dei personaggi indimenticabili, la sua Lady Macbeth nel, nella memoria di chi l'ha sentita e applaudita è rimasta perché credo che nel dopoguerra una Lady Macbeth così terrena, ce ne sono state altre ma meno efficaci
1: e t- una cosa che ti volevo chiedere qua si, mh, lei si è misurata anche con una nuova eh, diciamo in- reinterpretazione di Pirandello a teatro una, sì. un Pirandello cioè, poco noto che ehm, era adesso, che lei definiva quasi come facciamo questa contrapposizione con Pirandello lo, lo avvicinava la pittura contemporanea tipo Magritto De Chirico, con, con questa nuova interpretazione teatrale di Castri, tra l'altro.
2: Infatti, lei ha sempre, okay. che, che sappia io, eh, Pirandello l'ha visitato, a parte uno con Patroni Griffi, trovarsi, sì, sì. e sempre con Castri, perché tu stai parlando di questa sera si recita a soggetto. Esatto. Che non è che non sia conosciuta, è una commedia molto impegnativa con molti personaggi per cui. Viene, viene fatta relativamente poco, però ricordo ancora, più andando indietro, andiamo alla fine degli anni 70, sempre con Castri, la vita che ti diedi, con un allestimento che forse i tradizionalisti, non so fino a che punto abbiano, abbiano gradito, ma lui avvicinando Pirandello, la tragedia greca sì. addirittura è, per, è, una, è una commedia dove sono le donne tra virgolette le protagoniste no? perché il protagonista è, è, non si vede mai è un, 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 se la racconto sì, sì, a chi sì. ci ascolta la conoscerà è donna Anna Luna ha <coughs> appena subito il, il lutto della morte del figlio e si vede arrivare a casa l'amante del figlio che è una donna sposata con dei figli e lei fa di tutto perché questa si allontani perché il figlio rimanga suo ma i personaggi tranne il giardiniere e un prete sono tutte donne eh, la, la, l'amante del figlio la mamma dell'amante del figlio che eh, lei non le dirà mai che è morto perché così ah. il suo figlio è, è rimane suo e le, le fa quasi credere che non, lui non si disinteresse lei poi c'è la sorella di Donna Luna con due figli maschi e femmina insomma però Castri prese una struttura da, <ride> con tante porte Entravano tutte queste donne vestite di nero e non lo sapevi bene. Però abbiamo qualcos'altro della signora. Certo, vero?
1: perché tu prima hai parlato della, della diversità della Moriconi sia nel drammatico, del suo eh sia certo. nel drammatico che nel comico. E, allora? e adesso noi abbiamo un pezzo del teatro comico con Moriconi e una persona che ben conosciamo, un grande attore. Un altro
2: grande attore Fernando Pannullo Fernando
1: Pannullo, sì. Non
0: so cosa dire
2: lo volesto bene, me ne voglio ancora e me ne vorrò ma un momento solo ha deciso di de voi e di me de voi che non sarei più tormentata da sto povero vecchio
0: di me che morirò quanto prima
1: sacrificando la vita al mio decoro alla mia
0: estimazione oh, la godina tutta Guarda, te gelo mi ricerca le vene In quale agitazione si ritrova il mio cuore guarda, 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 la guarda, 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 perso dal padre non verrà più in questa casa non sarà più il mio sposo che la fa mi uccide, che la fanno, oh, oh. fanno mi prime Prime. <ride> infelice, Rosario! Infelice Rosaura! E potrai vivere senza l'ido tuo! E soffrirai, e soffrirai questa dolorosa, questa dolorosa separazione, separazione sito. Oh no! No! A costo di perdat tutto! A costo di perigli e di morte! Io voglio andare in cerca dell'idol mio! Voglio superare! Voglio verso fato, voglio far conoscere no! mi Me ha detto con il che non si sente non voglio dire
1: Allora prima l'avevo già un pochino accennato che purtroppo però il 1981 è un brutto anno per il teatro della Moriconi, nel senso che lei lascia appunto polemicamente il teatro pubblico perché ci sono troppi campanilismi, l'insegnamento dell'esperienza totalizzante per un attore del teatro sempre senza confini, senza barriere, viene a mancare non esiste più ci sono troppe logiche partitiche anche negli spettacoli che rimangono creativi ma hanno ehm, sono troppo legati non hanno più quel, eh, quel, quel collegamento storico sociale di cui avevano dato insegnamento lei e, ed Enriquez cioè. quindi lei era più aveva aveva capito con delusione che eh, il teatro italiano non aveva preso comunque la lezione anche del teatro europeo che invece era era molto molto più libero e da qui ci fu un un brusco allontanamento della Moriconi e tornerà solamente tanti anni dopo, credo se sbaglio all'inizio degli anni 90, più Mm, o meno forse No,
2: no, no, perché da parte Un po' prima Nell'81 e nell'88, dunque nell'81, fu un interprete di Turando di Carlo Gozzi e Correggio sì. di Cobelli Poi fece Antonio Cleopatra nell'88.
1: Eh, nell'88 sì, più mm. o meno tornò dopo. Mm. E poi eh, ma ha
2: fatto parecchie cose ancora negli anni 90 perché sì. ha portato mm. fino in Cina un monologo MB, vedova giocasta, che era di Alberto Savinio di cui aveva interpretato esatto, anche un'altra sì, anima sì, Alberto sì, Salvigno, ricordiamo, che è fratello di Giorgio De Chirico e quindi poi fino al 95 dove portò in Italia Broken Glass esatto, di Arthur Rotti, Miller esatto. dei Trirotti che parlava della notte dei cristalli e mh, il dramma degli ebrei
1: e nel 1996 Medea anche riportò in scena per la regia di Mario Misseroli, giusto? sì sì sì
2: però eh, in televisione oltre che Molino del Po la si può ricordare in una bella edizione sì. del 65 diretta da Franco Enrique di Resurrezione di Tolstoi esatto, con Alberto sì. Lupo e tanti altri grandi attori ma poi anche i grandi camaleonti e, e poi ecco la vena brillante della sì. signora nella ma- miliardaria di George Bernard Shaw per la regia di Giuliana Berlinguer e questa è stata girata nel 72 e sono tutte cose che si possono rivedere grazie alle Tickerai.
1: Esatto, esatto. Diciamo anche che fu eh, una curiosità che fu anche direttrice artistica del Teatro Stabile delle Marche certo. mh, per qualche anno, sì, sì, E sì, sì, poi
2: sì. ha fatto anche del doppiaggio.
1: Esatto. Ha sempre
2: doppiato solo grandi attrici, sì, da sì. Ellen Barstin all'Esorcista, la...
1: oltretutto. Esatto. Ellen, Burstein, Ellen
2: Mirror e un, forse l'ultimo è stato Katie Betts in, nell'ultima Eclissi
1: Esatto, sì, 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 però sì, sì, sì.
2: nel cinema è stata diretta da dei grandi maestri perché appunto dal debutto con La Tuada, passando per Mario Mattoli Mauro Bolognini parecchie volte e poi Cotafavi Bragaglia, Comencini Zurrini mh, e tanti altri poi fino alla 2002 dove col giovane Pier Giorgio Gay la, di, la diresse nella forza del passato
1: vogliamo prima di passare poi ai saluti finali vogliamo anche eh, far sentire una grande interpretazione di Valeria Morricone al teatro comunale di Bologna sì. con l'ascesa degli angeli ribelli
2: che è un melologo sì. per voce, eh, recitante e musica. e musica sentiamo
0: ci chiamano quelli che sono precipitati Dicono che siamo stati scaraventati contro il sasso del mondo e che con la caduta abbiamo fondato tenebre lontani dal sole. Non conoscono, non conoscono le cose e scambiano l'eternità con la perfezione. Con noi non c'è cammino. Dite che siete della terra. E non del cielo Sembrano autunni Autunni con le labbra serrate Si respirano il respiro Tramano vite fiduciose Pronte a fermarsi per un raggio Con le teste sbrigliate i pensieri turbinosi che gli avvenimenti non si possono mantenere nella sfera della memoria e li creano senza arrendersi. Quelli dai langui di sguardi espressivi le pupille come pianeti aspettando collisioni di meteore che vedono avanzare l'onda con la bocca colma di miele e gli abiti che ho cristallina memoria e l'anima. chiamando elevato l'alto e infimo il basso perché l'alto e il basso sono di questa terra ci siamo tutte le volte che lo sguardo si annebbia tutte le volte che l'illusione crea la verità e quando per questa verità si è disposti a quando la limpidezza si sostituisce nel torpore di un sonno troppo a lungo rimandato e si cede all'imponderabile, siamo noi quelli che interrompono con percussioni di ventricoli il vostro sonno un attimo prima della verità. giorni con la capacità atroce e impietosa di fare paragone. Ci siamo, anche quando il senso di abbandono vi trasforma in deserti e le vostre mani brancolano come quelle di un cieco. abbiamo insegnato a scrivere di noi con parole persuasive e vi abbiamo fatto incontrare un corpo d'attore pronto a recitarle per applausi. Noi siamo quel crepitio, regalo per la fatica della mente e della penna, noi siamo quest'inchino col quale apparentemente ci umiliamo ma non è per cadere è per salire
1: un estratto veramente bellissimo che denota anche l'importanza come abbiamo già detto tante volte della musica che va di pari passo con la la recitazione l'importanza, la stessa importanza di tutte quelle cose e guarda ci sarebbe stato da fare due puntate su Lere Moriconi c'è tanto da dire una cosa però, non per fare della facile pubblicità, ma chi volesse approfondire la vita e le attività di, questa, di quella che è stata una grande attrice del nostro paese, può visitare il sito eh, centrovaleriamoriconi.org, che è il centro per gli studi delle attività teatrali, Perfetto. dove appunto ci sono tantissime notizie sulla Perché vita. Ma credo che ci
2: sia anche un premio per gli aggiornatori dedicato Esattamente, proprio lei. così,
1: sì, 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 sì. sì. Professor Hector siamo, ah. arrivati al allievo, eh, esatto. che... siamo arrivati al termine.
2: allievo prediretto di
1: Siamo arrivati al termine purtroppo di questo appuntamento. Siamo arrivati anche un po' lunghini stavolta. Eh
2: beh, no. c'era tanto da dire.
1: Esatto. Noi vi aspettiamo alla prossima puntata di Arrivano i nostri. Te ci sei, Hector.
2: Certo, certo.
1: Io ci sono e speriamo che ci siate anche voi. Eh. A, presto. A presto. Ciao.